0: Dag lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat is er mis met podcast. Ik zit vandaag met Christ Kolen. Christ is uh, trainer en marketeer. En ik ben eigenlijk bij hem terechtgekomen omdat hij mij is aangeraden door een goede marketeermaat van mij. En die zegt van joh, die Christ die heeft een nieuwsbrief, die moet je gewoon een keer lezen. Dat is echt iets voor jou. Nou, dat was ook echt iets voor mij ik denk echt iets voor iedereen die ook maar enkel interesse heeft in marketing of psychologie. Want hij weet dus een hele korte uh, vorm, heel interessante psychologie... Uh, Ja, kennis eigenlijk te delen. En hoe je ook conversie krijgt. Dus daar gaan we het ook vandaag over hebben. We gaan het hebben over wat ze mis met moderne marketing en uh, psychologie. Dat is wel lekker beginnen zo, hè Chris? Zeker, uh, Zeker. dat is uh,
1: top. Ik zit helemaal (laughs) te knieten. (laughs) Leuk
0: man leuk dat je vandaag bent gekomen. We gaan het hebben over psychologie en marketing. Uh, Jij schrijft natuurlijk over allerlei verschillende... Marketingpsychologie dingen. Zoals welke woorden kun je gebruiken? Moet je plaatjes gebruiken? Ja of nee? Misschien kan je het zelf even kort toelichten. Wat je precies doet in je nieuwsbrief.
1: Ja. Nou, ik schrijf over marketing in de volle breedte. En uh, eigenlijk kijk ik het liefst naar marketing vanuit het perspectief van de mens. Mm. Want marketing gaat natuurlijk eigenlijk over uh, de markt, het product, het bedrijf. En ik wil eigenlijk het eerder omdraaien. En ik kijk eigenlijk naar. Waar gaan mensen nou van aan? Dus vandaar eigenlijk mijn interesse in die psychologische kant. En uh, ik vind dat interessant omdat... Nou ja, menselijk gedrag vind ik in de basis interessant. En ik denk ook dat het voor marketeers heel belangrijk is om zich daarin te verdiepen. Omdat dat nou net een van de weinige dingen is die niet verandert in marketing. Terwijl, nou ja, weet je, platformen komen en gaan, trends komen en gaan, hypes komen en gaan. Terwijl... Als je je dus eigenlijk richt op, op hetgene wat niet verandert... dan bouw je een veel duurzamere, fundamentele kennis op. Dus vandaar mijn interesse in uh, de menselijke kant van marketing.
0: Ja, want uiteindelijk is marketing natuurlijk een soort van de ultieme vorm van gedragskunde. Mm-hmm. Want de marketeer, die onderzoekt van hoe kan ik gedrag beïnvloeden en aanpassen... Mm-hmm. Alleen wat ik toch altijd heb bij, als ik denk aan een marketeer, is ik denk toch, het, is altijd, het gaat altijd weer om winst, hè. Het gaat wel altijd om, ja, hoe beïnvloed ik gedrag om het meeste ja. geld te verdienen? Ja. Ja, of nee, mijn product dat... het meest te verkopen?
1: Ja, ja. ja dus dat, dat heeft het ook zeker. En uh, als je het uh, in extreme doortrekt, zou je het manipuleren kunnen noemen. En uh, ja, daar, daar zit wel ook altijd een soort, uh, ja, soms een beetje een naar bijsmaakje aan, zeg maar. En aan de andere kant denk ik ook wel weer... Ik vind het altijd heel moeilijk om, de, om het omslagpunt te bepalen van... Wanneer ben je nou eigenlijk iemand, een ondernemer... Of, of iemand met, met een winkel of weet ik veel wat aan het helpen? Uh, en wanneer wordt het beïnvloeden en wordt het naar? Want als jij bakker bent en uh, je bent gewoon een middenstander... En je, en je zet op vrijdag een bord buiten en je zegt... De krentenbollen zijn in de aanbieding, dus hmm. marketing... En dat helpt die bakker om krentenbollen te verkopen. Dat helpt die mensen. Dus ze denken: oh ja, lekker het weekend, krentenbolletje erbij. Nou, dat is prima. Terwijl op het moment dat Vodafone of T-Mobile het honderdduizendste telefoonabonnement gaat verkopen. in ondoordringbare belminuten en niemand kan er een touw meer aan vastknopen. Ja, dan wordt het weer. dan is het, uh, ja, heb je er niet zo'n lekker gevoel bij. Maar waar. Waar ligt precies het, het omslagpunt van het bakkertje naar uh, de tech-gigant? Ja, ik weet het niet zo goed.
0: Maar is het ook niet meer de intentie erachter? Dus zeg maar, ja inderdaad, als jij een heel lekker oliebol bakt... en dat wil je delen met de wereld... dan, mm. is eigenlijk, uh, ja, dan zijn allemaal ludieke marketingacties gewoon superleuk. Ja. En het, iedereen wordt daar beter van. 1 plus 1 is 3 in dat geval. Ja. Maar als je eigenlijk ja. weet van... joh, ik heb al een heel succesvol olie, uh, oliebollen imperium... En mensen eten al genoeg oliebollen. En eigenlijk wordt het nu ongezond om nog meer te gaan eten. Maar ja, ik wil meer winst maken. Ja. En dan ga je toch maar kijken, kan ik niet in plaats van één oliebollen twee per dag ja. in mensen hun hoofd krijgen? Ja. En dan wordt het immoreel, lijkt mij. Ja,
1: ja dus, dus dat is het een beetje. Het is, het is een middel en je kan het inzetten voor het goede. Om gewoon een gezond bedrijf te bouwen en om mensen te helpen. En, en het kan too much zijn. Hetzelfde als een keukenmes, weet je wel. Je kan een hmm. keukenmes... Gebruik om aardappelen te schillen, maar je kan er ook iemand mee doodsteken. Ja, en uh, het ene is prima, het andere is uh, iets minder prima.
0: Opvallend voorbeeld. Hè? Chris, die we in de keuken, half in de keuken ja, nee, zitten hier. We ja, 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 pleit ik mijn messen ja, ver ja, weg. Ja, op, ja, ja. <laughs> nee, uh, ja inderdaad, inderdaad. Uh, maar laten we het dan hebben over moderne marketing. Eén uh, ding waar ik altijd aan denk bij moderne marketing is... Um, niet eens marketing, maar laten we het hebben over, over geld verdienen. Dat uh-huh. zijn al die moderne tech platforms. Uh-huh. Dus uh, je hebt een soort van openbare plek waar je met elkaar kan kletsen. Uh-huh. De LinkedIn, de Instagram, de Facebook, whatever. Nou, daar moeten ze op een gegeven moment geld gaan verdienen. En hoe doen ze dat dan? Dat doen ze door reclames te gaan verkopen. Yeah. Alleen ze zijn, ja, of ze doorgeschoten zijn of niet, daar kunnen we het over hebben. Maar ze doen dat nu natuurlijk op zo'n niveau en zo'n schaal. Dat eigenlijk uh, ongekend is. Ja. Yeah. Um, ja, wat vinden wij daarvan? Heb jij daar een bepaalde mening over? Hoe dat nu zich manifesteert? Hoe nu zo'n feed wordt gebruikt om jouw aandacht te pakken? En soms jou ook iets aan te bieden of te verkopen?
1: Ja, ik, ik vind het wel interessant omdat... Um, ik denk eigenlijk dat we nu een beetje in de tweede generatie social platformen zitten. En, en ik weet niet of dat dit een uh, bestaande klassificatie is of dat ik die zelf uh, verzin. Maar... Eigenlijk zijn de social platformen niet meer sociaal zoals ze vijf of tien jaar geleden waren. Want van toen had je een Facebook account en dan zette je daar je vakantiefoto's op en jouw vrienden die zagen dat zeg maar. En nu zie je eigenlijk zeg maar dat je zet er iets op en jouw eerste graads connecties, jouw, jouw vrienden die zien dat en die liken dat en daardoor wordt het verspreid onder meer mensen. En je ziet dus eigenlijk nu dat het niet meer gaat over het delen tussen vrienden... maar het is eigenlijk een soort alles wat aandacht pakt, dat wordt uh, harder gepusht... want, want mm-hmm. al die platformen die willen meer eyeballs on de platform. Uh, dus het wordt een soort uh, ja, aandachtszuigende machine... die uh, de hele tijd uh, een soort van dopamine en suikershots uh, naar binnen gooien... Om maar zoveel mogelijk mensen op het platform te houden. om zoveel mogelijk advertentiegeld te verkopen. Dus, dus wij. Uh, ja, het is een bekende uitspraak. van. Uh, if you're not paying for it. Uh, you are the product. Mm. En dat. dat is wel ook aan de hand. met al die social platformen. Ja, absoluut.
0: Nou, dit brengt me gelijk op een onderwerp. Ik denk dat marketeers. en, en uh, over het algemeen. Hè, maar ook dit soort platformen. vaak te veel credit krijgen. voor hoe slim ze zijn en wat ze doen. Dus er heerst een soort idee van, ja, oké, okay, ze zijn nu zo ver daarmee... dat ze jou precies kunnen duwen in een bepaalde richting... of uh-huh. jou kunnen dwingen om een bepaald product leuk te vinden... om een bepaalde mening te krijgen uh-huh. door jouw feed te veranderen. Dus als jij vaak kijkt naar puppies en ze laten je alleen maar tomaten zien... dan denk je, hé, hey, de wereld staat alleen maar tomaten en verder is er, is er niks. Uh-huh. Uh-huh. Maar ik denk dus, um, kijk, zij willen vooral geld verdienen. Ik denk dat uh-huh. gewoon uiteindelijk, als je helemaal bottomline... zeg maar, kijk, wat, wat is hun drijfveer... Nummer één is gewoon, ja, we moeten kunnen bestaan, we moeten mensen kunnen betalen, dus we moeten ook geld kunnen verdienen. Uh-huh. En hoe verdienen ze geld? Nou, volgens mij is dat heel simpel. Hoe langer mensen kijken, hoe meer marketing ze aan ze kunnen verkopen. Uh-huh. En dus hoe groter de kans is dat ze ook echt iets kopen, of in ieder geval er naar kijken. En dat is, dat is wat geld waard. Yeah. Dus wat zij willen is retentie. Ze willen dat jij zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk op hun platform komt, zodat ze uh-huh. zoveel mogelijk aanbiedingen kunnen geven. Uh, maar dan, hoe houden ze je daar? Ja, ik denk dus niet dat zij daar een evil masterplan voor hebben of zo. Ik denk dat zij gewoon... Er zijn allemaal posts. En inderdaad, de posts die de aandacht krijgen... Die geven ze nog meer aandacht. Want ze weten al van, hé, hey, deze krijgen aandacht. Ja. En zo krijg je eigenlijk een soort cirkel van... Oké, okay, de dingen die de meeste aandacht oproepen... Die blijven dan uh, verspreid worden. Ja. En helaas zijn dat toch vaak wel... Ja, toch wel vaak de hele negatieve of extreme dingen... Die de aandacht pakken.
1: Ja, maar dat, dat, is, het, dat is denk ik het probleem. Dus ik denk inderdaad dat die platformen niet per se aan zitten te kijken zijn. nou oké, okay, nou, wat voor content willen we nou laten... die laten gewoon eigenlijk de algoritmes en de data bepalen... dit werkt. Alleen, de menselijke natuur is natuurlijk ingebakken... dat wij heftig reageren of emotie krijgen van negatieve dingen. In de, in de krantenindustrie zeiden ze vroeger altijd al... if it, if it bleeds, it leads. Dus, dus een krantenklop over bloed en dood en verderf. Ja, dat... Dat dat willen we weten. Dat is eigenlijk al vanaf vroeger de de, de prairie dat gevaar. Dan moeten we opletten. Dus je krijgt eigenlijk een soort bias naar negativiteit. En het is niet dat die platformen dat bewust doen... maar dat is nou eenmaal waar de eyeballs blijven plakken. Maar het gevolg is wel dat we dus een, een beetje een negatief wereldbeeld krijgen... dat we er angstig van worden, dat we er depressief van worden... Uh, allemaal omdat die platformen eigenlijk gewoon plat advertentiegeld willen binnenharken. En, en dat, is, dat vind ik wel uh, spannend, eigenlijk.
0: Denk je echt dat het zo is? Het is een beetje kippen toch? Dus denk jij dat wij depressief worden omdat al die negatieve dingen meer worden verspreid? Ja. Of denk je dat wij gewoon depressiever zijn, voor nee. wat voor reden dan ook? En daardoor zien we het meer terug in onze social media
1: nou, en andere nou, nieuwsbronnen? Ik, nee, ik denk wel echt dat, dat uh, de platformen dat versterken. Hmm. Dus... dus uh, ik heb uh, kinderen en uh, mijn dochter die zit uh, veel te veel op TikTok. Ja, Ik kan het niet tegenhouden, maar... Uh, en het is niet zo dat zij heel direct door TikTok wordt beïnvloed... maar in, in een heel simpel uh, ding. In normale menselijke interactie, gewoon één op één interactie... daar zitten altijd ongemakkelijke dingen. Er vallen stiltes of uh, een grapje valt verkeerd of weet ik veel wat. En... Uh, als je interacteert met je scherm en met TikTok... dan heb je eigenlijk de hele tijd instant gratification. Want als er iets niet leuk is of ongemakkelijk is... je swiped en je bent weer door. Dus ik denk dat dat invloed op haar heeft... dat zij minder goed in staat is... om met het ongemak van menselijke interactie om te gaan... met als gevolg dat zij, denk ik, minder weerbaar is in sociale settingen... Met als gevolg dat dat iets meer, en nou, ik vergroot het even uit, mm-hmm. hè, maar dat zorgt voor isolement, isolement zorgt voor depressiviteit, en als je dat helemaal doortrekt, dan krijg je niet zo'n rooskleurig beeld. En ik vergroot het nou een beetje uit, maar ik denk wel dat die onderliggende dingen zijn wel verbonden aan zeg maar de, de oorzaak van die instant qualification van, van die platformen.
0: Ja, nu wordt het gesprek interessant, want ik denk daar dus anders over. Yep. Ja, ik denk dat mensen heel goed, ook kids, in staat zijn om realiteit te scheiden van het internet. Nee joh. Nee ik denk nee joh. het wel. Als nee jij, uh, speel jij, speel jij uh, spelletjes? Uh, wel veel. Of vroeger gedaan. misschien. Ja, 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 Heb je ja, ja. ooit GTA gespeeld? Ja. Kijk, Ik weet niet, voor de luisteraars misschien uh, die nog nooit GTA hebben gespeeld. Zullen het niet veel zijn, maar als ja. we er tussen zitten. Dat is een spel waarbij je eigenlijk als een soort gangster door de wereld gaat. En je mag alles doen wat God verboden heeft. Hè. Je, mag, uh, mm, je mag mensen nicken, je mag auto's stelen, banken ja. beroven, uh, oude mensen in elkaar slaan. Het is allemaal niet gek genoeg. En je mag het daar doen. Maar ik denk niet dat omdat ik ook ooit GTA heb gespeeld. Dat ik nu opeens in de werkelijkheid dat verwacht van de werkelijkheid. Dat ik nu ook verwacht dat ik alleen maar plezier kan krijgen als ik iemand beroof. Mm. Als ik überhaupt het, het, de intentie of verlangen krijg... om iemand te beroven. Mm-hmm. Ik begrijp heel goed, dat is een spel. En dit ja. is de werkelijkheid. Alleen wat ik... De, dus de, Wat je zegt over je dochter... dat zij dan sociaal misschien ongemakkelijker voelt... dat vind ik dus niet per se een gevolg van... die instant gratification die ik krijg vanuit TikTok. Maar ik vind dat eerder... omdat ze dan gewoon minder, veel minder... jij en ik zitten al veel minder, maar zij al helemaal in sociale interactie komt. True. En als je daar dus veel minder in komt, dan oefen je ook veel minder. Dan ja. ben je dus ook minder vaardig. Ja. En als je minder vaardig bent en niet, ja, dan
1: word je ongemakkelijk. Dan ja. denk je van, ja, oei shit, ja, ik weet ja, niet ja, hoe je ja, moet ja, ja. Ja. ik moet gedragen.
0: Ik heb dit nooit eerder meegemaakt, dus ja. dan kan je je ook angstig
1: maken. Ja. 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 Dus daar, daar ben ik het zeker mee eens. Dat laatste, het GTA-voorbeeld, snap ik ook nog wel, maar dan wil ik, dan wil ik hem nog iets aanscherpen. Uh, we pakken een Willekeurig jaar, 365 dagen en we pakken, 100, uh, we pakken ook 365 mensen. En we vragen die 365 mensen om terug te kijken naar het afgelopen jaar en één foto te selecteren van hun meest fantastische dag. Misschien waren ze op vakantie in Bali, misschien hadden ze een boottochtje over de Amsterdamse grachten, stonden ze op een groot feest... Berg, beklommen, whatever. Highlights van de year. Mm-hmm. En al die mensen die posten die ene foto op Instagram of weet ik wat. En jij zit dat te kijken en je ziet op maandag Peter op de top van Mount Fiji, op dinsdag Marietje en uh, et cetera. En je ziet alleen maar die highlights. En dan zit jij aan de keukentafel met je boterham met pindakaas en je krijgt daardoor het idee dat iedereen een fantastisch leven leidt met alleen maar highlights... terwijl je alleen maar snippets hebt, -hmm. op rationele gronden. Als je er echt over na gaat denken, dan weet je ook wel dat dit fragmenten zijn. Maar ik denk dat je dat dus eigenlijk gewoon in daily life niet zo rationeel... je zit gewoon in een soort emotionele state of being te scrollen. Dan krijg je de hele tijd die beelden binnen en dan denk je... iedereen is fantastisch bezig en ik ben een loser. En ik denk dus wel dat dat weer een ding is wat die sociale media voeden. En die algoritmes die pushen de highlights naar boven en de alle... Oh, hij zit uh, aan de boerenkool met worsten uh, op dinsdagavond. Die uh, <laughs> verdwijnt in het niks. Dus dat geeft een soort reality distortion of zo. Denk ik. Ja, oh, uh,
0: Ik ben het groot deel met je eens hoor, want ik denk ook inderdaad wat jij zegt, maar ook hoe mensen nu bij uitzien. Hmm. Dus hoe mooi mensen zijn op die foto's, dat ja. geeft ook al een vertekend beeld. Uh, ja. Als jij misschien in de spiegel kijkt, zeker als je een tiener bent. Ja. Dus, dus daar kan ik me echt wel in vinden.
1: En zeker inderdaad, wij zijn uh, gelukkig inmiddels ouder. Maar ik ben blij dat ik niet uh, in, een tiener ben in social media tijdperk. Want dan, dan ben je heel erg bezig met wie ben ik, hoe verhoud ik me tot de groep, et cetera. En als je dan, vroeger had je je middelbare school en dat was dan je, je eikgroep. En nu concurreer je als het ware met honderdduizend met of een miljoen anderen, waar, waar je alleen de bovenste 1% laag. En daar ga je dan aan spiegelen. Dat is volkomen onrealistisch.
0: En grappig, ik had dit gesprek ook met uh, uh, een lichaamstaal-expert. We hadden het ook erover dat, precies wat jij zegt vroeger, als je jezelf sociaal ging vergelijken, dan keek je in je klaslokaal. Oh. En misschien was jij niet de mooiste van de klas, maar misschien ook niet de lelijkste, maar je zat oh. waarschijnlijk ergens in het midden. Oh. Oh. Maakt niet uit, waar je ook zat. Um, maar dat was jouw vergelijksmateriaal. Het was niet heel moeilijk om in de middenmoot te komen. Maar als je jezelf vergelijkt met niet meer jouw klaslokaal, maar de hele stad, ja, dan opeens zie je pieken, waar jij nooit ja. bij zou komen nee. waarschijnlijk. Nee. Nee. En die dallen inderdaad, ja, die, die ja. komen niet omhoog in die algoritmes. Nee. Want die wil nee. niemand zien. Nee, nee. nee. Ja, niemand wil ja. die lelijke domme mensen zien. Nee, ja,
1: nee, nee dus, uh, ja, dus, dus <laughs> ik denk wel... Kijk, aan de ene kant zijn het dus niet per se de, de platformen... die kwaad in zin hebben en ons depressief maken. Maar ik denk dus wel, wij reageren op negativiteit. We kicken op mooie extreme hmm. mensen. Dus, dus het... het het middelmatige verdwijnt een beetje en alleen die extremen blijven over. En ineens denk je: ja, 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 hoe, hoe, hoe uh, doorsnee is mijn leven? En uh, ja, dat, dat is wel, uh, denk ik, soms wel heftig op de psyche van de mens.
0: Ja, toch, uh, wat tegen geeft op dit idee. Want. Ja, is dat niet al lang zo? Ook voor TikTok. Je had had altijd al bladen waar de -hmm. mooiste mensen in stonden. Of net toen TV uitkwam had je al de mooiste mensen. Je hebt altijd modellenshows gehad. Ook voor de tv-tijd waarin je kon opkijken naar veel mooiere mensen... of veel slimmere mensen of wat dan ook. Dus die sociale vergelijking, die was er toch altijd wel?
1: Die was er ook altijd wel, maar... toen was er een relatief hard onderscheid tussen zeg maar de mediawereld, de bladen, de tv en de de top-elite en de rest. En nu, met influencers en bekende mensen, nu merge dat veel meer in elkaar, zeg maar. Dus waar je vroeger misschien nooit dacht, ik hoef niet uh, als blonde tiener, ik hoef niet te, te concurreren met Linda de Mol, want die is in another league. En nu lopen die leagues veel meer door elkaar, dus... Ja, het was er altijd wel, maar het wordt, het wordt versterkt. En het, het zijpelt door tot de haarvaten van wie we zijn, zeg maar. Denk ik.
0: Oké, okay, en dan uh, maken we het bruggetje naar marketing. Mm-hmm. Want oké, okay, nou, daar zit je op een platform en je bent al uh, gebrainwashed. En uh, ja. ongezond sociaal vergelijking ja. doe je al aan. Ja. Maar nu wordt ook nog een keertje iets gepusht naar je. Een bepaald schoonheidsproduct of, ja. een, uh, of een tool of whatever. Er wordt iets uh, vermarkt naar je. Uh, Ja, wat kunnen we erover zeggen, man? Is het een slimme kanaal? Moeten we hiermee doorgaan? En en als marketeer, hoe moet je er naar kijken? Is het weer gewoon, net zoals jij in het begin omschreef, gewoon een middel en je moet maar zelf kijken hoe je ermee omgaat?
1: Nou, uh, ik ik heb het antwoord ook niet, maar daar gaan we vast in dit gesprek achterkomen. (laughs) Ik weet nog wel dat toen internet opkwam, uh, wat ik daar toen vanuit commercieel perspectief tof aan vond was dat het, uh, dus zeg maar even twintig jaar geleden, als jij een bedrijf had en je wilde reclame maken, dan moest je een zak met geld naar een radiostation of een dagblad brengen of uh, weet ik veel wat, en dan kon je dat doen. Toen kwam internet, kon je een website maken, en als je die een beetje slim inrichtte, dan konden mensen jou vinden. Als jij uh, 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 wijnetiketten verkocht, dan kon ineens gewoon iemand in het buitenland, die kon jouw bedrijfje... in veen vinden en die kon... etiketten bij jou bestellen. En dat vond ik... een soort... democratisation van... van mogelijkheden... en mensen bereiken en... en, en nou, fantastisch. Nou, oké. Okay. Toen gingen we dat uh, doen. Toen kwam Google... die dacht, weet je wat, laten we dan ook... daar advertenties uh, omheen zetten. Nou, was in het begin ook nog wel... een soort van sympathiek. van nou, Als je iets meer geld over had, dan... Uh, dit en dat. Maar... Ik heb wel het idee dat we nu weer op een soort punt zijn... dat die hele democratisation weer een beetje weg is. Omdat wie controleert nou de wereldwijde commercie? Google, Facebook, LinkedIn, Amazon. Uh, Zo zijn er eigenlijk een handvol bedrijven die de platformen hebben... en die eigenlijk weer opnieuw een soort poortwachters zijn geworden... waar je twintig jaar geleden de de tv-stations en de dingen had... Maar nu heb je eigenlijk weer nieuwe poortwachters. En ik vond het altijd heel vet dat dat internet een soort wilde westen was zonder poortwachters. Waarbij als jij kwaliteit leverde of iets anders had, dan kwam je bovendrijven. En nu moet je weer het spel spelen volgens die poortwachters. En dat vind ik heel jammer. En tegelijkertijd, als ik daar weer over doordenk... hoe zou de wereld eruit zien als we geen poortwachters hadden en als we geen algoritmes hadden... Want dan krijg je eigenlijk gewoon weer een soort van bak met informatie waarin geen enkele filter plaatsvindt en waarbij het ene pareltje van een artikel over een psychologisch principe, uh, dat staat naast uh, een, een frot artikeltje van een uh, 3 havo scholier Maar er is niks wat het onderscheid maakt. Dus, dus wat zijn we misschien nu doorgeslagen, maar wat is het alternatief? Dat, dat vraag ik me nog wel eens af, maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
0: Um, ja, ik deel veel van wat jij zegt. Ik zie het alleen niet echt als sportwachters. Kijk, ik denk, ik, dit zul ik er naar kijk. Ik denk dat we op een gegeven moment een nieuw soort spel. Dat is eigenlijk hoe ik het zie. Dus uh, het spel van het internet, inderdaad. Mm. En dat kan iedereen doen. Ik ben met je eens dat het een soort van de decentralisatie yeah. van informatieverspreiding eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wat het, ja, het is. Ja, dat
1: vet dat je ineens dacht, oh, wauw, kan nou, dat. nou kan ik meedoen, zeg maar.
0: Ja, en ook al heb jij geen cent te maken, als jij een pc had en een inbouwmodem, ja. dan kon je in principe ja. een websiteje maken. Dus dat maakt het ook heel laagdrempelig en geweldig. Alleen net zoals met elk ander spel waar mensen zich aan wagen, uh, of het nou kapitalisme is, of uh, dating life, of whatever, welk spel je ook wil noemen. Ik vind het allemaal een soort spelletje die we spelen. Ja. Um, je, gaat, je gaat uiteindelijk winnaars krijgen in dat spel. Hmm. En de winnaars van het spel, dus de Champions League van het spel, die zullen altijd de trendsetters zijn. En die zullen altijd dat spel beïnvloeden. Uh, Want die hebben gewoon het spel uitgespeeld. Die weten gewoon, -hmm. dit is de optimale manier van dit spel te spelen. Dus -hmm. je belandt bovenaan. En wat je bovenaan belandt, heb jij vaak toch een soort uh, uh, monopolie. Want je bent een van de uh, voorlopers, een van de -hmm. toppers. -hmm. Uh, En mensen kijken op naar de toppers. Dus ja, inderdaad, je gaat ook de markt bepalen daardoor op op, op, op een gegeven moment. En het is heel moeilijk om daar weer uit te komen. Bijna onmogelijk. macht centraliseert zichzelf altijd. De winnaars zullen altijd voorop lopen. Je ziet in alles, hè. los van ook uh, dit internetverhaal... of je nou kijkt naar uh, waar we onze producten vandaan halen. Merken bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk zijn er nog maar vijf echte merken... En dan zitten allemaal submerkjes ondertussen verstopt.
1: Ja, ja, stoppen. Dus, dus de Unilevers en dat Precies. soort... Uh, ja, ja.
0: Maar uiteindelijk, uh, jij denkt als je naar de supermarkt gaat... Nou, dat is al voor veel mensen niet een nieuw voorbeeld zijn... maar ik heb zoveel keuze zoveel merken. Maar als je uiteindelijk kijkt naar waar komen al die merken vandaan... zijn het vijf of zes ja. grotere organisaties. Ja, ja. ja, echt bizar. Maar ik denk dat dat gewoon het einde staat is van alle spelletjes... die wij ooit zullen spelen. Zodra straks een nieuwe technologie komt, stel je voor een metaverse... dat ja. zou ook eerst heel relatief vrij en open beginnen waarschijnlijk... Of uh, net zoals met bitcoin toen dus uh, ja, gebeurd ja, ja. Of met crypto. zo heel open en vrij wilde westen beginnen. En op het begin gaan mensen het spel spelen. En op het begin gaan mensen het spel doorkrijgen. En je gaat winnaars krijgen. die zullen monopoliseren. En dat zal altijd in perpetuum zal dat, uh, Ken je, blijven gebeuren. Uh,
1: weet je wie uh, de winnaars zijn bij uh, krabben? De beestjes aan het strand.
0: De winnaars bij het krabben?
1: Nee, bij krabben. De, dus de, dus hoe, heet, ja, hoe heet die beesten? Ja, krabben. Ja, ja, krabben. ja een krab, ja. Uh, dit is een beetje een vage vraag. Maar ik, ik las hierover in uh, het boek mm. van uh, Bas Haring, een filosoof. Okay. Mm-hmm. En uh, die beschreef de evolutie van krabben. En uh, een krab, hoe groter zijn scharen... hoe aantrekkelijker dat het is voor de vrouwtjeskrab. Met als gevolg, de krabben met een grote schaar, die planten zich voort. Mm-hmm. Met als gevolg, in de loop van honderden of duizenden jaren heb je eigenlijk, worden die scharen van die krabben steeds groter. En nu zijn krabben eigenlijk zo ver doorgeëvolueerd. dat ze eigenlijk een, een lijfje hebben van drie centimeter... en scharen van acht centimeter. En ze kunnen zich eigenlijk nauwelijks meer bewegen. Maar het is eigenlijk dus... wat was het winnende principe van de krabben? Een grote schaar. En dat is zo ver doorgevoerd... tot het gewoon eigenlijk zich tegen ging werken. En misschien is dat dus ook wel een beetje wat we zien... Mm. met social media of met marketing... Je hebt trucjes en daar heb je succes mee. En een succes, en op een gegeven moment worden die, die trucjes worden ook weer een soort van hol en leeg. Maar we kunnen eigenlijk niet meer anders, want het trucje is nou eenmaal wat ons laat winnen. En het is een soort filosofische kijk op marketing. Maar dat, dat vind ik dus ook wel grappig. Bijvoorbeeld, ik publiceer veel op LinkedIn. En uh, ik vind het leuk om over uh, marketing te schrijven, marketingstrategie of psychologie. Maar om. Het algoritme te winnen, moet ik de eerste twee regels met hele pakkende zinnetjes komen. En dat moet eigenlijk steeds een steeds extremere belofte worden: van nou, als, je, als je dit artikeltje leest, dan, dan is je leven nooit meer hetzelfde, bij wijze van. En eigenlijk wil ik dat niet, maar als ik gewoon een doorsnee-artikeltje schrijf, ja, dan, uh, dan krijgt het 10 likes. Terwijl als ik een spectaculair intro schrijf, dan krijgt het 100 likes. En dat is dus ook weer een soort...
0: Perverse prikkel eigenlijk. Perverse prikkel,
1: dat is is het eigenlijk. Dat is het. We hebben heel veel perverse prikkels... in in, in moderne marketing en algoritmes.
0: Chris, dan heb ik voor jou een vraag. Daar ben ik heel benieuwd hoe je hierover denkt. De, uh, De posts op LinkedIn... die eigenlijk helemaal niet zakelijk zijn... Yeah. Maar superpersoonlijk zijn en die wel oh ja. fucking hard viraal gaan. Ja. Hè? Dus dan, uh, weet ik van een dame die ik werd heb... gediscrimineerd. Maar als een moeder was oh, van twee lekker. en de man is weg.
1: Ik vind het lekker dat je hierover begint. Want ik heb hier namelijk een speciaal woord voor. Oké, okay, ja. En nee, ik deel dat altijd alleen maar in kleine kring. Maar okay. uh, we zijn in deze podcast toch al naar vrienden. Nee, dit, dit is terreur emo oké, 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 Het is gewoon emotionele
0: chantage, uh, zeg je eigenlijk. Ja, ja, ja. Je ja, bent ja, een slecht persoon als je mijn
1: post niet lijkt. Je, je geeft al <laughs> een paar voorbeelden, maar het ja. zijn altijd van die posts van... Uh, toen, toen ik de soep aanpakte, wist ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde was. Mijn man had linflierkanker en had sowieso altijd al maar één been. Mijn dochter was gehandicapt en mijn huis lekte. En we hadden het heel zwaar, maar ondanks dat hebben we altijd door onze positieve levenshouding en daarom ben ik nu en zus, en ik ben toch van de LBO naar de HAVO, naar de dingen en mijn leraar op de derde, die zei dat ik het nooit zou kunnen, maar moet je zien, ik ben nu toch advocaat geworden. Ja, en dat wilde ik even met jullie delen. Ik vind vind daar wel iets van, ja. Ja, Vertel, wat vind je ervan? Nee, dat is is, uh, uh, eigenlijk is het Humble bragging, wat de Amerikanen noemen. Dus ze doen alsof ze een soort bescheiden, kwetsbaar verhaal vertellen. Maar ondertussen zit er eigenlijk altijd aan het einde een soort twist van... Ik heb het toch voor elkaar gebokst en kijk, kijk eens waar ik nu sta. Dus al die posts die zijn altijd kijk eens waar ik nu sta.
0: En, Inderdaad, en, ja.
1: uh, Maar dan heb ik dus liever dat iemand gewoon zegt... Ik ben uh, commercieel directeur geworden en ik verdien hartstikke veel geld. en ik heb een BMW en ik ben super trots. dan dat iemand, zeg maar, zo'n soort, uh, met zo'n soort omweggetje. alsnog die likes wil harken. En wat me het meest irriteert. is eigenlijk ook nog dat. je ziet aan de manier hoe dat die posts geschreven zijn. dat er heel goed is over nagedacht. Want het zijn altijd heel gestileerde verhaaltjes. die heel erg beginnen met een. Een pakkende anekdote. Dus het is helemaal niet in een opwelling. Of het is gewoon enorm goed over nagedacht. Het is heel doelbewust. Likes, harken, uh, spotlight op jezelf zetten. En dan ook nog die reacties. Ja, ik ga even helemaal los op. Ja, ja, ja. Uh, die reacties ja. eronder van... Uh, <laughs> dapper dat je dit durft te delen. Oh, ja. Echt, ik heb een dubbele shotgun. Ik wil hem laden. Ik heb wel eens gedacht. <laughs> ik ga gewoon een keer 24 uur... Al dit soort posts opzoeken. En dan daar gewoon onder commenten wat ik wel denk. Maar wat ik er normaal nooit onder zet. Mm. Maar ik denk dat dat mij heel veel sympathie gaat kosten.
0: Ja, want ook als je de persoon bent die daaronder zegt van. joh Dit hoort helemaal niet op LinkedIn. Dan word je ja. afgebrand. Ja, ja, je hebt ja, geen ja, hart. Ja, je hebt ja, geen ja, ziel. Ja, ja, precies, ja. Uh, voel je ja. niet haar pijn ja, of ja, zijn pijn ja, of whatever. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, dus. En aan de ene kant is het ook gewoon dat je denkt. Ja, weet je. Mensen hebben iets meegemaakt. Die willen dat delen. Moeten ze ook gewoon eigenlijk ook gewoon kunnen doen. Ik vind het ook erg van mezelf dat ik dit erg vind. Maar ik kan niet anders dan... Hoezo? Maar hoezo? Hoezo is dat erg van jou? ja, omdat ik ook denk... Ik kan toch ook gewoon een beetje empathie hebben voor die mensen. Nee,
0: want wat jij zegt, daar sta ik ook achter. Kijk, inderdaad, als er een opzwelling was... En ze moeten gewoon delen met iemand, Ze hebben niemand in een sociale kring om mee te delen. Dus ze gooien het maar online... Dat is een hele andere insteek ja. dan als... Oké, okay, hoe ja. ga ik een post in elkaar plaatsen? Ja. dat ik ja. zoveel mogelijk likes ja, krijg... Ja, 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 ja. omdat ik mensen schuldgevoel aanvraag. Ja. ja, nee, ja, ja, daar ja, hoef jij nee. je toch niet nee, schuldig nee, over te nee, voelen? Nee, nee,
1: dat is, waar, dat is waar.
0: Maar jij hebt me wel een eye-opener gegeven. Want inderdaad, die twist op het einde, dat maakt hem. Want als jij een heel zielig verhaal zou zeggen... en op het einde is het... en toen ging mijn moeder dood. Ja. Punt. Ja. Geen... Er komt dan niks zit, positiefs aan. Dan nog, sterft hij.
1: Ja, ja dus er moet altijd nog een soort van uh, feel good uh, ja. ding in zitten. Ja.
0: Nou, weet je wat ik dan wel misschien, uh, wat die, waarmee ik kan opvrolijken Ik zie ze ook soms voorbij komen. Dat het echt precies dit is. Dus is de voorbedachte uh, ja. emoterreur. Uh, maar dat het gewoon faalt. Dat er oh, ja. gewoon één lijk like ja. op komt. Ja. En, dat, oh, ja. en dat is ook een soort van oef. Oeh, yeah, De cringe is gewoon tastbaar. Dus jij hebt je nu wel een soort van blootgelegd. Ja. Eigenlijk heel veel risico genomen. En niemand keert. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat,
1: dat, is, dat is wel echt heel erg inderdaad. Ja, maar ja. ja dat... dat uh... ja, en ik denk dus ook weer, als je weer terugpakt op wat we het net over hadden. Dus outrage werkt. If it leads, it bleeds. Dit is ook mm. weer... Mensen zijn emotionele wezens. Dus als iemand met een een tranentrekkend verhaal komt... uh, enerzijds irriteren we daar ons aan... maar anderzijds... mensen gaan wel aan op die verhalen... want ze zijn herkenbaar, het roept emotie op... en en daarom scoort het. Dus dat is ook weer zoiets wat het algoritme daarmee... ja, het het pusht het, zeg maar.
0: Nou, maar misschien... uh... De, daar zeg je iets en misschien is het ook zeg maar, de, ik weet niet of het positieve draai is in dit verhaal, maar ik denk dat wij in onze Nederlandse samenleving, nu gaan we heel filosofisch worden, in ons moderne samenleving gewoon we heel weinig ruimte hebben voor dit soort verhalen. Weet je, waar uit je het nog meer? Als jij zo'n verhaal ophangt bij jouw uh, naaste vrienden, ja misschien, misschien je allernaaste vrienden zijn een keer geduld en tijd hebben ervoor en jou erin zullen steunen. Maar er is niet echt meer een, een forum. Ik weet niet of dat vroeger ooit wel zo was. Maar waar, ja, waar kan je dit anders kwijt, weet je. Mm. En heel veel van ons dag, zeker als je een beetje een kantoorbaan hebt of een commercieel baan, gaat niet over, ja, weet je wel, helder verhalen. Het gaat maar over saaie cijfers en uh, ja, optimalisatie ja. en logisch nadenken en processen. En allemaal dingen die je emotioneel helemaal niet raken. Nee. Dus als dat toch dan, ja, blijkbaar zit dan toch echt een verlangen voor dat emotionele zeker. verbinding ja. met elkaar. ja. ja.
1: Ja, en, en zeg maar, die terreur is één ding waar ik aan kapot ga en het andere waar ik aan kapot ga heeft daarmee te maken. Maar dat zijn eigenlijk de overvloed aan coaches die we hebben in Nederland. Oh ja. Maar eigenlijk heb je wel gelijk met wat je net zei, van, van waar ja. hebben we nog de ruimte? En, en er is dus ook een hele duidelijke behoefte om gehoord te worden en geholpen te worden met, met dingen. En, en dat is natuurlijk ook wel weer het bestaansrecht van die coaches. Dus... Misschien moet ik daar wat minder op haten. nee, Maar
0: daar, uh, dus het, het ding met coachen Nederland... is dat uh, we hebben er veel en veel en veel te veel. Mm. Dus het is ook helemaal niet zo'n behoefte naar coaches. Er is een heel groot behoefte aan coach worden. Ja, ja, ja. Da- daar is een heel groot behoefte naar. Maar er is niet echt een hele grote vraag naar de coach zelf. Nee, nee. Dus de, de
1: 90 90% van de mensen... die hebben zelf een burn-out gehad Precies. of een trauma meegemaakt... en, die, en die, die hebben dat opgelost of die zijn dat aan het oplossen... en, en in dat proces zijn ze coach geworden... En dat is op zich ook prima. Ik ga even hoesten. Ja hoor. <kwijnt> zo. Nou, ik kan geen podcast opnemen met jou. Ja, nee. Lastig. Nee. Okay.
0: nee, maar uh, daar heb ik wel iets over zeggen trouwens, over die coaches. Dus, helaas is het nou eenmaal zo. Dus als jij zelf nu even luistert en je hebt ambitie om coach te worden of je bent coach. Ik, helaas is het nou eenmaal zo dat in Nederland zijn er gewoon te veel coaches. Dus de kans dat jij commercieel er goed uitkomt aan de andere kant van, de, van jouw reis is heel klein. Ja. Maar dat gezegd hebbende, ik denk wel dat de meeste mensen die coach worden, en dit is het hele trieste aan dit verhaal, het doen niet om rijk te worden. Nee. Die doen het inderdaad omdat ze iets hebben ontdekt en dat heeft hun leven beter gemaakt en dat ja. willen ze delen. En dat is eigenlijk een hele nobele, mooie, ja. mooie zaak. Ja. Alleen, het is gewoon vaak commercieel niet aantrekkelijk, helaas. Ja. helaas. Ja. Was maar misschien, maar zo?
1: misschien uh, en zeg maar, als je ook bijvoorbeeld uh, nadenkt over de maatschappij, in de afgelopen dertig jaar, mijn moeder die was, die werkte, die is een jaar of tien thuis geweest toen ik en mijn broer en zus klein waren die is daarna weer gaan werken. Maar nu, weet je, ik werk vier dagen, mijn vrouw werkt vier dagen, dus er is ook, we zijn heel veel van onze uren in productiviteit gaan stoppen. En daardoor is er ook wel heel veel smeerolie in de maatschappij veranderd of uh, weggegaan. Dus waar je vroeger misschien met de buurvrouw nog eens gewoon praten over hoe het nou was. En nog mantelzorg kon doen voor uh, de buurman aan de andere kant. En nog bij de sportclub kon helpen. En we hebben nu veel minder tijd. En en dus de dingen die we vroeger in een soort sociale context oplosten... door gewoon eens te vragen, nee maar hoe gaat het nou echt met je... En ja, dat zijn we nu ook, dat we zeggen, nee, nou gaan we naar een psycholoog of naar een coach of weet ik veel wat. Het is, het is een soort economisering van de samenleving of zo. En dat, ja, segmentering dat bijna. Ja.
0: Ja, we stopt allemaal in, je hebt een hokje voor alles. Ja, ja. In Japan is daar iets heel interessant, over. Ja, we wijken nu helemaal af ja, van het ja, onderwerp, maar ja, ik denk nee, wel dat het ja. interessante weetjes zijn. Uh, dus zoals je misschien weet, uh, het voorplanten gaat niet uh, heel voorspoedig in Japan. Oh, nee? Ik weet niet of je dat wist, maar... Okay. Uh, uh, nee, dus uh, het is daar heel moeilijk om. Uh, dus kinderen worden daar vrijwel niet gebaard. Mm. En uh, sowieso uh, het hebben van gemeenschap is heel beperkt. Okay. Um, maar wat je daar dus ziet, is dat ook het hebben van een relatie wordt gesegmenteerd. Dus je hebt bijvoorbeeld cafetjes waar je naartoe kan gaan om dan te praten met een dame. Mm. En dat is het enige wat je daar eigenlijk koopt, zeg maar, het, het gesprek met de dame. Mm. Je hebt er ook uh, uh, dames die komen nou alleen maar bij, met jou uh, s'nachts even knuffelen en slapen. Dus niet iets seksueels, maar gewoon... Alleen maar, de... alleen maar dat stukje. Ja. Of alleen met je praten, of okay. alleen met jou gaan winkelen. Nou, en zo hebben ze eigenlijk dat hele. het hebben zo. van een relatie. gewoon gesegmenteerd in commerciële producten. Ja. die jij af kan nemen als. Uh, ja, zo. als single. Ja.
1: ja. En. Uh, moeten we daarmee daar stoppen? Of moeten we dat in Nederland ook gaan invoeren? Of wat. Uh, hoe, ga ik, hoe kijk je daarnaar?
0: Uh, nou, of ik het goed vind? Nee. Ik vind een hele slechte ontwikkeling, persoonlijk. Mm-hmm. Want. Uh, we commercialiseren al veel te veel. Laat het alsjeblieft niet doen met onze relaties tussen geliefden. Ja. je, laten we dat proberen zoveel mogelijk daarbuiten te houden. Ja. Uh, gaat het gebeuren in, uh, in onze samenleving? Ja, waarschijnlijk wel. Want heel veel dingen die in Japan gebeuren, vaak Japan een voorloper, die sijpelen ook door in het Westen uh, mm. jaren later.
1: Mm. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dan, uh, dan wordt het nog uh, commerciëler allemaal.
0: Ja, dat is het, zeg maar. En dat is ook. Maar wat is dan, als we het toch hebben over marketeers? Uh, wat is de rol van de marketeer? Kijk, uiteindelijk word jij aangenomen om een product te promoten. Uh-huh. Wanneer moet je als... Misschien is het een goede vraag. Wanneer moet je als marketeer zeggen... Nee, sorry, dit is mijn grens. Uh-huh. Zeg maar, tot hier promote ik en, en anders niet.
1: Ja. Uh, nou, er is een, uh, een wetenschapper die heet uh, Nir Eyal. Volgens mij is het Amerikaan, maar het klinkt heel Israëlisch. Maar maakt uh-huh. even niet uit. En die heeft een, een boek geschreven over... Uh, hoe je aandacht vasthoudt in apps en uh, dat soort mm-hmm. dingen. Maar hij heeft daar ook één vrij goed hoofdstuk over ethiek opgenomen. Want ja, is het goed om aandacht in apps vast te houden... Hè, kan je je ook nog over uh, twisten. Maar hij heeft een soort matrix gemaakt... en dan weet ik, even, ga ik hem even proberen uit mijn hoofd te beschrijven... met vier uh, vlakken. En daarin zegt hij eigenlijk... Uh, je kan een product verkopen... Wat uh, goed is voor jou en goed is voor de wereld. Dus weet ik veel wat, groenteshakes. -hmm. Is gezond, uh, is prima. En dat dat zou je dus eigenlijk... Jij verkoopt dat, maar je zou het ook zelf gebruiken. Daartegenover staat een product wat slecht is. Wat je wel kan verkopen. Maar uh, wat jij zelf nooit zou gebruiken. En het meest extreme voorbeeld daarvan is drugs. Dus dus er is wel vraag naar. Je verkoopt het, maar je weet eigenlijk dat het slecht is voor de gebruikers. Sterker nog, je zou het zelf niet gebruiken. Is Ook daar tegenover staat weer bijvoorbeeld een product... wat niet per se slecht is, maar je zou het zelf niet gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, microfoons. Dat je gewoon denkt, dan ben je gewoon een handelaar. Daar is niks mis mee, is eigenlijk neutraal. Dus je hebt producten die goed zijn... Producten die slecht zijn, producten die neutraal zijn. En dan heb je eigenlijk nog de vierde. En dan moet ik even nadenken hoe je die ook weer uh, omschrijft. Dus dan heb je eigenlijk goed. Uh, ik kan hem nadenken niet zo snel reproduceren. Ik zal, we zullen een linkje in de show notes zetten. Ja, dat is na, goed. Na, na, Het is gewoon <laughs> ja, een heel een eenvoudig plaatje. Maar ik denk dus dat dat, dat is een hulpmiddel voor als je in een commerciële rol zit. Dat je eigenlijk denkt, oké. Okay, Wat ben ik aan het doen? Wat is mijn product? Draagt dat iets bij wat goed is aan de wereld? Nou, dan is het prima. Draagt het iets bij wat slecht is? Nou, als je, weet ik veel wat, nu bij... uh, uh, Hoe heet die tabaksfabrikant uh, Morris... uh, Philip Morris? Philip Philip Morris. Ja, Ja, kan je je afvragen of je daar marketeer moet willen zijn. Ja. Ja, Want dan denk je eigenlijk, ja... Roken is niet per se goed voor de volksgezondheid. Ben je iets aan het promoten wat niet goed is? Nou, en als jij gewoon werkt voor een uh, bedrijf wat tafels verkoopt en het is een fijne werkgever en uh, ze letten een beetje op duurzaamheid, nou, dan is het prima. Dus ik denk dat het heel erg afhangt van, ja, wat, wat doe je? En, en terwijl ik zit te praten, denk ik eigenlijk, ja, het is volkomen helder en zo, maar stel nou dat je dus, ik noemde aan het begin van het gesprek, uh, de telecommaatschappijen. Vodafone, T-Mobile, wat heb je nog meer? Uh, ben is ook whatever, T-Mobile. KPN, whatever. KPN. Um, het is goed dat er telecom is. Het is ook goed dat er concurrentie is. Maar hebben we niet te veel daarvan? Zou je kunnen denken, want ik denk als jij nu als je een lijst zou maken van hoeveel soorten telecom-abonnementen je zou kunnen afsluiten, misschien zijn dat er wel 300, weet ik veel. Je zou ook kunnen zeggen, zijn we niet beter af als we gewoon kunnen kiezen uit zes abonnementen?
0: Nou, wat ik heb met dit soort dingen, dat is dan een irritatie van mij. Uh, Dat heb ik ook voor met zorgverzekeringen of energieleveranciers. Ik vind het een soort schijnconcurrentie. Want nu moet ik dus echt dagen van mijn leven gaan investeren in uh, mierenneukerige verschillen opzoeken tussen vijf of tien uh, zorgaanbieders die uiteindelijk, uiteindelijk een marge hebben waarschijnlijk weet ik veel, van uh, 20, 30 euro verschil. Uh-huh. Met allemaal hele kleine sublettertjes en ik vind het echt schijnconcurrentie man. Er is geen eentje daartussen die echt iets innovatiefs aanbiedt dat echt anders is dan de andere concurrenten.
1: Oké, okay, okay, maar laten we dit gedachte experiment dan even doortrekken. We besluiten, Micha en Christ, die besluiten dat vanaf komende maandag zijn er nog maar vijf telecom abonnementen, er zijn nog maar vier zorgverzekeraars en er zijn nog maar zes energiecontracten. Mm-hmm. En daar, daar valt wat te kiezen, want die verschillen die zijn heel groot. Ja. En, Vooral bij dat laatste. Dus ze moeten wel wij, heel anders zijn. ze ja, die... zijn heel anders. Ja, okay. En uh, dan zeggen wij... Uh, beste inwoners van Nederland... Wij hebben dit voor jullie makkelijker gemaakt. Niet meer uh, dingen zeggen... Uh, dit, dit is het gewoon. Alsjeblieft. Zijn wij dan goed bezig? Of... Zijn wij dan eigenlijk helemaal niet goed bezig? Want... Zorgt dat er eigenlijk niet voor dat... Zeg maar even... De geestel van de markt, van al die partijen die je nu hebt... Zorgt er wel voor dat die dat al die organisaties heel hard moeten werken om zo efficiënt mogelijk te zijn om een zo goed mogelijk product te leveren dat er niet geld aan de strijkstok blijft hangen want als jij inefficiënt werkt dan gaat er een concurrent maakt het scherper dus op het moment dat wij eigenlijk zeggen we gaan een soort van de markt reguleren en we gaan het eenvoudiger maken ja dan halen we ook wel weer zeg maar even die concurrentieprikkel eruit waardoor het in de long run eigenlijk misschien weer juist slechter is dus beste Misha, hoe gaan we dat oplossen? Nou, voor
0: mij komt dit weer... Ik blijf je het vraagt. <laughs> ja. Ik als uh, nieuwe minister-president. Ja. Uh, nee, kijk, voor mij komt dit weer terug waar we het eerder over hadden. Hè. Dus dit is weer zo'n spel dat gespeeld wordt. En je hebt uiteindelijk een paar winnaars. Die hebben het trucje uitgevonden. En die blijven van top. En die zullen daar gewoon blijven zolang het spel niet verandert. Hmm. Dus ik denk, nee, wij mo- je moet niet als overheid bijvoorbeeld gaan bepalen... welke drie zorgverzekeringen er zijn. Dat moet de markt zelf doen. Maar als de markt... Kijk, als de nieuwe markt is... In het begin is die kut. Want in het begin is het de Wilde Westen, je kan genaaid worden, het is allemaal scams en het is helemaal niet gereguleerd en uh, uh-huh. gewoon, je kan er als consument kan je niks mee. Uh-huh. Ergens in de maturatie van die markt uh-huh. wordt het wel eigenlijk gewoon gezond en goed. heb je gezonde uh-huh. concurrentie, ze verschillen van elkaar. Uh, het is niet eindeloos keuze, maar het is ook niet beperkt. Dus ergens zit een soort Goldilocks zone dat, uh-huh. dat, dat, dat lekker is. Maar als een markt heel lang met niet veranderende regels speelt, uiteindelijk trek je dan uit die zone en ga je dus naar die... Top vijf, op top vier. Mm. Dat is als je nu gaat met tech-industrie, waar we het net over hadden. Hè? Mm. Je hebt de LinkedIn, de Instagram, ja, de ja, Facebook. Ja. En eigenlijk zijn ze alle drie dezelfde wel smaak. Wel. Ja. Maar dan net, net iets anders. En dat zie je ook bij zorgverzekeringen. Dat zie je bij telecombedrijven. Dat zie je eigenlijk overal waar het spel lang genoeg gespeeld wordt. En dan jouw vraag: ja, maar wat doe je dan? Weet je, moet je dan teruggaan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je dat fixt. Het enige wat ik zie. Waar dat dan nog wel goed werkt als er iets nieuws komt. Dus op het moment dat je een nieuwe markt hebt, dan krijg heb je weer dus, die Goldilocks zone voordat hij weer verwassen is.
1: Ja. Maar ik denk dus eigenlijk dat dat dus soort van automatisch gebeurt. Hè. Dus, uh, nou weet ik veel, neem even die social platforms. En uh, nou, gebeurde allemaal niet veel. En toen kwam ineens TikTok. Ja, precies. Weet je, dan heb je weer iets nieuws. En uh, weet je, die zal nu uh, een paar jaar, maar over een paar jaar, ik weet niet wat er dan komt, maar er komt iets nieuws. en en elke keer als het soort van allemaal eenheidsworst wordt dan komt er iemand en die zegt heel veel partijen proberen het die mislukken maar eentje breekt er dan door dus misschien is het ook wel weer zo dat het we vinden het allemaal irritant maar het is misschien toch het enige zeg maar kapitalisme is kut maar wat is het alternatief dat is er eigenlijk niet en, en dus ontkomen we hier eigenlijk niet aan hetzelfde als die algoritmes waar we het net over hadden dat ze te commercieel en weet ik voor wat. Ja, dat is misschien een soort proces waar we doorheen moeten, want als we er allemaal genoeg van hebben en allemaal onze telefoon wegleggen en... en dat gaat wel gebeuren. Ja.
0: Dat is wel waarschijnlijk de toekomst. waarschijnlijk dus komt er een punt dat wij gaan zeggen fuck die telefoon, die ja. is nu zo commercieel. Ja. En, ik, ik krijg er meer negatieve dingen uit ja. dan positieve dingen, laat maar. Kijk, en ja. misschien
1: is het dan dus, krijg je het model net dat je dan gewoon gaat zeggen, weet je wat? Ik wil een... Uh, dus we hadden het net over uh, in het begin over uh, YouTube. Um, en uh, misschien krijg je dan dus eigenlijk dat je zegt, nou weet je wat ik ga gewoon 8 euro betalen voor een platform en dat platform is niet geënt op advertentiegeld, maar is geënt op mij zo goed mogelijk uh, timeless content voorzien en daar betaal ik gewoon voor dus, en omdat ik betaal ben ik de klant en omdat ik de klant ben, staat het platform in dienst van mij, in plaats van in dienst van adverteren, misschien wordt dat wel weer de volgende wave of digitale platformen.
0: Denk je dat het uh, Elon Musk gaat lukken met Twitter? Want dat probeert hij toch eigenlijk? Hij zegt eigenlijk, joh, betaal nu een maandfee, ja. Dan ben ik minder afhankelijk en jij ook van advertenties.
1: Ja, dus ik denk wel dat hij die switch gaat maken succesvol om... Uh, want er zijn genoeg mensen die 8 euro willen betalen voor dat vinkje. Vraag me niet waarom, maar mensen willen dat. Dus dan ineens gaat hij zijn afhankelijkheid van adverteerders flink reduceren. Ehm... Um, Maar dat is nog iets anders dan dat het platform echt in dienst komt te staan van de gebruiker. Want uh, ik vertrouw deze man voor geen meter. Ik dacht vroeger altijd... Zijn niet jouw
0: messias en heb je niet een foto van hem boven je bed hangen? uh...
1: Ik ik had altijd wel echt bewondering voor hem. Omdat ik echt dacht, dit dit is een een visionaire ondernemer en leider met Tesla en Hmm. met die raketten en toestanden. en, En nu zie ik hem met Twitter. Dat ik echt denk, het is een soort kleuter die zijn zin niet krijgt. En ondertussen heeft hij wel invloed op democratieën en weet ik veel wat. Dus dat vind ik wel een gek ding. Dus ja, hij gaat waarschijnlijk het minder advertentie gedreven maken... maar dat betekent nog niet dat hij het ook ten goede van de mensheid gaat gebruiken. Geen idee.
0: Ik wil nog één ding kwijt over dat... wanneer zij als marketeer um, een stop erop moeten zetten. Dus ik ben het heel met jou eens wat je net vertelde van... Uh, kijk even wat voor product je eigenlijk aanbiedt. Hè? Uh, wordt de mensheid daar beter van in feite? En, uh, of is het gewoon neutraal? Dat kan ook prima. Uh-huh. En heb je daar zelf geen bezwaren bij? Zou je zelf ook gebruiken? Geloof je er zelf ook in? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie incentive om te doen. Het enige wat ik zou toevoegen daaraan is: Je bent geen slecht persoon als jij uh, nu even iets aanbiedt waar je eigenlijk niet achter staat. Als dit voor jou gewoon het nodige is om het straks niet meer te hoeven doen. Dus wat ik bedoel, is, als jij in financiële nood bent of als jij. Wow. Uh, Echt, deze stage nodig hebt om straks een onafhankelijke marketeer te worden. Mm. Of als je gewoon dit echt ziet als een tussenstap, joh, uh, ga er nog gewoon vol gas in. Mm. Want je leert daar heel veel. En als je uiteindelijk hè, op het einde van je leven onderaan de streep veel meer goeds hebt gedaan dan slechts, dan ben je uh, echt nog een hard, niet, niet eens een goed persoon, maar misschien zelfs een uitzondering op de meeste ja. mensen.
1: Ja, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ook omdat uh, een beetje dezelfde soort discussie als uh, wij hebben nu in het Westen, zijn we gelukkig aan het opschuiven naar uh, duurzaamheid en duurzaam produceren. En ondertussen kijken we wel naar de derde wereld en zeggen we, oh echt slecht. Hoe jullie daar. En denk ja, weet je, die landen die zijn blij dat ze iets van gezondheidszorg mm-hmm. hebben en dat soort dingen. Uh, en ja, je kan, duurzaamheid is geen luxe, maar zij zijn nog wel aan het surviven. Dus wij kunnen dan wel met ons morele vingertje wijzen. Maar ja, wij hebben ook een heel proces doorgemaakt. En zo is het dus ook met mensen die wel even de huur moeten betalen. Ja, dan, uh, die kan je moeilijk kwalijk nemen dat ze gewoon uh, wel een baan aannemen... Die bij een product waarvan ze zelf ook denken... ja, 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 doe ik hier nou goed aan. Ja, dat is een, goede, een goed perspectief, denk ik. Mooi.
0: Chris, nog even over psychologie. Ja. Uh, wat heb ik nu veel gehad over marketing... Even de kant van psychologie. Jij deelt allemaal van die interessante psychologie feitjes. Ik zag bijvoorbeeld vandaag een via recente nieuwsbrief geloof ik. Als je het over hoe je een zin kan opbouwen en als je het woordje om dat erin verwerkt, dat je dan een grotere kans is dat jij je zin krijgt. Volgens mij gaf je een voorbeeld van, en misschien butcher ik het nu hoor, moet je het zeggen. Maar er werd onderzoek gedaan waarbij men vroeg om voorhand te krijgen bij een printer. En ze kregen eigenlijk drie vraagstellingen. Eentje waarbij ze gewoon zeiden van joh, mag ik voor? Zonder een goede reden. En tweede, wel met een goede reden. Mag ik voor omdat het is uh, spoedeisend en oeh, ik heb het echt nu oeh. nodig. En derde was ook met een woordje om dat, maar dan eigenlijk niet echt een goede reden. Dus omdat ik moet printen, in plaats van ja. omdat het nu ja. spoedeisend ja, 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 is. Ja, 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 en uit het onderzoek bleek dan dat uh, inderdaad, zolang je maar het woordje om dat gebruikt, dan lijkt het alsof een urgentie. Er zullen veel meer mensen je voor laten gaan dan als je gewoon vraagt. Ja. Nou goed, het zijn allemaal van die kleine dingetjes, onderzoekjes. Uh, uh, en zo kan je het nog duizend uh, uh, vinden. Dat doe jij ook trouwens heel leuk. En dat deel je dan ook heel leuk. Um, maar wat ik dan als gedachte-experiment heb, ben ik gewoon benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Dus, stel je voor, wij trainen iemand. Hè? Een soort van psychologische super-CIA-training geven we deze persoon. En die gaat alle kindjes in het boekje leren. De, hoe je een zin moet formuleren, hoe je mensen aan moet kijken, uh, hoe heet het koffie moet zijn voor het optimale. Uh, wat voor persoon stoomt daar dan uit? Nou? Krijg je dan echt iemand die zo lijp goed kan beïnvloeden, die alles voor elkaar krijgt wat hij maar wil?
1: Ik denk het wel. Oké, okay, grappig. <laughs> ja. Nou ja, uh, ja, ik denk, ik denk het wel. Uh, en ik twijfelde even over omdat bepaalde dingen zijn ook wel contextafhankelijk. Maar ik was, ik was gisteren, sprak ik met iemand en die was uh, op een congres beland van een van de hele foute. Sales coach, zeg maar. En die die had uh, een groot event georganiseerd en dat was een hele lage prijs. Maar eigenlijk was dat hele event erop gericht om uiteindelijk hele dure coachingpakketten te verkopen. Maar eigenlijk worden die mensen gewoon gedurende zo'n dag eigenlijk meegenomen, bijna gehypnotiseerd. Dat op een gegeven moment mensen staan te applaudisseren en uh, lachend 5000 euro overmaken, terwijl ze eigenlijk dat geld helemaal niet hebben. En dan kun je je afvragen, hoe, hoe kan dat nou? Want er zitten eigenlijk allemaal weldenkende mensen. Maar ja, als je dus maar lang genoeg zeg maar, wordt blootgesteld aan al die psychologische prikkels, dan ben je uiteindelijk toch als een soort was in de handen van, de, van degene met de psychologische macht. En die laat jou uh, daarmee dingen doen die je eigenlijk denkt van, hé, maar dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen doen. Dus ik denk, als je iemand traint die al die... Strukkendozen heeft en die precies weet welke woorden wel en lichaamstaal en -hmm. en heel de context, dan dan kom je heel ver. En uh, hoe heet die? uh, Victor Mits op TV, -hmm. weet je wel. Dat is ook een soort mix van: ja, wat is hij? Uh, Het is een een deel uh, illusionist, een deel psychologie, een deel beïnvloeding, een deel afleiding. Maar daar gebeuren ook dingen. Die, ja, een soort van, van niet helemaal normaal zijn... maar toch weet hij het elke keer naar een bepaald punt te sturen, zeg maar. Dus ik denk dat je dan zo'n soort iemand krijgt, zeg maar.
0: Ja, ik ben ik eigenlijk een beetje eens. De nuance die ik eraan zou toevoegen is... Een keer de uitspraak, uh, alleen ga je snel, maar samen kom je ver.
1: Uh-huh.
0: Nou, iets dat erop lijkt heb ik ook met dit soort psychologie dingetjes. Dus wat ik denk is, inderdaad, als je korte termijn denkt... Uh-huh. en je wil gewoon mensen... Uh, die coaching-sessie verkoopt voor 5000 euro, whatever. Mm-hmm. Dan kan je net als in een Google show, als je mensen hypnotiseert. of net als iemand die gewoon heel overtuigd is met heel veel charisma. Mm-hmm. of inderdaad iemand die alle psychologische trucjes kent. je kan mm-hmm. mensen op de korte termijn uh, iets aansmeren. Daar mm-hmm. komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Eigenlijk smeer je ze iets aan. Ja. Want je, je, je gelooft er niet echt in, in die coaching-sessie, maar ja. Ja. je hebt al je trucjes uit de kast gehaald. je hebt ze ja. iets aangesmeerd. Dus op de korte termijn gaat dat werken, maar uh, voor mij zou de nuance zijn. Ik denk de lange termijn, die persoon. Dus als hij geen basis heeft daaronder... als hij niet een eerlijk persoon is... een persoon die het beste met jou voor heeft, een persoon die goed wil doen voor de wereld... Uh, dat zijn succes van korte duur is. En het stomme van de, uh, met, met diezelfde mensen... met diezelfde doelgroep. Mm-hmm. Dus zeg maar die mensen die coachingsessie kopen... als zij over een half jaar beseffen dat ze genijd zijn... dat zullen jouw grootste vijanden ja. worden. En dat blijven jouw grootste vijanden voor de rest van jouw leven. Ja. Nou is het helaas wel zo... dat als jij dit soort trucjes kan en mensen iets aan kan smeren, dat is een beetje hoe ik het zie, uh, kan je heel rijk mee worden. En op die manier ben je dan wel heel succesvol in, in de wereld. Maar op sociaal niveau denk ik dat dit soort mensen, hoeveel trucjes je ook leert, als jij daaronder geen laag hebt, dan val je altijd door de mand.
1: Ja. Maar? En?
0: Als mee, <laughs> maar en? Wat is het nou? Is ja. het maar
1: of is het en? Uh, Nou, dus ik ben het mee eens, <laughs> maar het voorbeeld wat we nu hebben is dus eigenlijk een soort immoreel product. Hè. We smeren iemand iets aan. Ja. Maar stel nou dat het gaat over, uh, jij hebt een bepaald standpunt en jij vindt het belangrijk dat ik ook dat standpunt. Hè? Dus stel eventjes dat ik zou zeggen ik ga een uh, Dodge uh, 16 liter diesel uh, XZ en jij zegt, hé hey, misschien is het ook goed om, om, om het milieu te denken en het zou ook leuk zijn als je een, een elektrische auto zou mm. willen overwegen. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, dus jij probeert mij te overtuigen. Dus eigenlijk ook marketing hè? Mm-hmm. Um, En je kent vast uh, Stephen Covey met de uh, Seven Habits. En volgens mij is de derde habit gaat over overtuigen. En, zijn, en die habit die heet, is eigenlijk een truc tussen aanhalingstekens... maar die zegt, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus hij zegt eigenlijk, als jij iemand wil overtuigen van jouw standpunt dan moet jij niet gaan praten tegen mij als... hé, hey, maar weet je wel, uh, elektriciteit is veel beter en zo, zo, zo. Je moet je eerst verdiepen in mijn standpunt. Oh, je wil een nieuwe auto en waarom is dat belangrijk mm. en zo. En, en ik ga al mijn argumenten en ik ga dat allemaal uh, uitleggen. Mm. En pas als ik alles op tafel heb gelegd, dan pas begin jij met jouw verhaal. En dan kan je ook inspelen dat je zegt oké, je gaat die auto kopen... en ik begrijp dat je het ook gewoon leuk vindt... om een mooie auto te rijden... en uh, je vindt status ook wel leuk... en daar is niks mis mee... en uh, en daarom kies je nou voor die auto... maar heb je wel eens gekeken naar... de elektrische BMW... of weet ik wat, et cetera. Waarom maak ik dit punt? Omdat we eigenlijk begonnen met... trucjes, invloeden... korte termijn, door de mand vallen, et cetera. -hmm, Daar ben ik het ook helemaal mee eens... Maar tegelijkertijd, als je het op een meer fundamenteel level bekijkt, van hoe werkt overtuigen, hoe werkt beïnvloeden, dan hoeft dat niet altijd te gaan over korte termijn en trucjes, maar het gaat wel over fundamenteel hoe mensen in elkaar zitten en hoe ben je effectiever als je die kennis gebruikt. En dat is bijvoorbeeld gewoon eerst verdiepen in de ander en die laten praten en dan andersom. Snap snap je het punt? Ik weet niet helemaal of ik mijn punt duidelijk maak. Jawel, maar dat zijn we het
0: eigenlijk met elkaar eens, denk ik. Maar maar om empathisch te kunnen zijn... Dat is zeg maar ons... Dus het voorbeeld dat ik in het begin gaf... Dat ik schets als een soort van supergetrainde CIA-beïnvloeder... En die heeft eigenlijk alleen maar trucjes geleerd. Dus die is niet echt geïnteresseerd in wat jij doet. uh, Maar die heeft gewoon geleerd, als ik zo kijk... Als ik het met zo'n intonatie zeg... Als ik deze volgorde zeg, met deze woorden... Dan is mijn kans het grootst dat ik bij jou voor elkaar krijg... Wat ik voor elkaar krijg wil hebben. Maar net als jij al überhaupt oprecht uh, de tijd neemt om je te verdiepen in iemand... dan wijk je al een beetje daarvan af. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus dan ja. is het... Ik vind dat ook niet echt een trucje... want je, je empathisch verplaatst in iemand... dat is niet iets dat je Precies. even als trucje uit de, uit de laad trekt. Dan nee. moet je wel echt emotioneel kunnen, ja. en ja. intellectueel kunnen verplaatsen in die persoon... voordat ja. je daar iets mee kan. Ja.
1: En dit, dit is wel grappig... en ik denk dat dit eigenlijk de, de conclusiestrik is over deze aflevering... Ik had uh, een week of vier, vijf geleden had ik op LinkedIn een post geplaatst. En dat waren maar twee zinnen. En dat was, uh, maak de volgende zin af. En en dan, de beste marketeers zijn, punt, punt, punt. En uh, er hebben 150 mensen op gereageerd. En ik had van tevoren al wel een idee wat ik daarin zou vullen. Maar ik was benieuwd dat ik dacht, hoe gaan marketeers en andere -hmm. mensen jezelf. En er kwamen... uh, data gedreven zijn, goede copywriters, uh, weet je wel... Mm-hmm. heel veel dingen met data en zo. Terwijl ik van tevoren al dacht... ik denk dat de beste marketeers empathisch zijn. Omdat als jij iets wil bereiken bij de ander... dan zul je, je eerst moeten verdiepen in de ander. En als jij denkt... Uh, dus ik wil, we zitten hier nou aan een houten tafel... ik wil jou een houten tafel verkopen dan moet ik niet gaan praten over die houten tafel en zo. Dan moet ik zeggen... Hey, Misha, hoe, uh, hoe ziet jouw huis eruit? Wat vind jij belangrijk in sfeer? Wat, wat vind jij, welke materialen geven jou een warm gevoel? Uh, Etcetera. En dan ga je praten en, en je gaat je verdiepen. En dan kan je zeggen... Hey, als ik jou zo hoor... heb je wel eens gedacht aan een houten tafel... in plaats van een glazen tafel. En dan denk je... Ah, glas is uh, handig, ja, dat klopt. Maar ja, hout, hout is natuurlijk materiaal, et cetera. En dan... Verkoop ik jou wel die houten tafel? Maar eigenlijk ben ik jou ook aan het helpen met het maken van een keuze. En ja, ik heb een eigen belang, want ik verkoop nou eenmaal houten tafels. Maar als ik me echt in jou verdiep en, en het blijkt dat jij zegt: nee, ik hou van modern en ik hou van strak en dan weet ik van wat. Ja, dan kan gewoon ook de conclusie: kan jij als marketeer of als verkoper ook gewoon denken: nou, weet je, dan moet je dat kopen. En weet je, als je nog van gedachten verwisselt. Uh, wij verkopen houten tafels, we, zijn altijd, we staan er altijd voor klaar, maar ik denk dat empathie, uh, als het gaat over beïnvloeding en psychologie en duurzaam effect en ethisch verantwoord, dat dat zeg maar wel de cornerstone is van succes.
0: Maar je kan toch ook heel empathisch zijn, maar niet ethisch? Is dat zo? Ja, ik, ik kan me iemand voorstellen die zich heel goed in kan leven in iemand anders. Mm-hmm. En toch ervoor kan kiezen om die persoon te naaien met iets.
1: Ja, 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 ja. 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 En bij mij zit empathie zit eigenlijk al wel... En ik weet niet of dat, dat in de definitie van het woord zit... Maar voor mij zit daar dan ook wel bij... Ik verdiep me in de ander en ik maak dan een keuze of ik bied iets aan... Wat voor die ander ook goed is. Maar dat is eigenlijk misschien al te ver, want je kan inderdaad ik kan verdiepen en ik kan dan nog steeds de keuze maken om dan te zeggen en nou push ik mijn eigen uh, ding. Ja. ja, of ik push iets dat gewoon niet goed, ja. dus
0: ook al zou die persoon het wel willen, misschien ja. is het helemaal niet goed voor die persoon, dus dan ben je ja. niet echt ethisch ja. bezig.
1: Ja, ja. lastig. Dan, ja. Uh, marketeers, jullie moeten <laughs> zelf goed nadenken over jullie ethische grenzen. Punt.
0: Ik denk ook dat, uh, zeker, zeker, je moet moet zelf ergens een lijn, je moet denk ik wel, dat ben ik helemaal met je eens, uh, Christ ergens moet jij gewoon een lijn trekken voor jezelf. Van joh, ik ik ben tot heel veel bereid, maar ik heb ook ergens een ethische grens. En dan zeg ik gewoon nee. Ik denk dat het heel gezond is, ook voor voor je zelfbeeld, ook voor de wereld, maar ook gewoon voor jouw business en betrouwbaarheid, dat mensen ook weten van joh op Chris kunnen we bouwen. Want op een gegeven moment zegt hij gewoon nee. Ja, Weet je? Hij gaat niet gewoon ja. alles doen klokkeloos wat wij tegen hem zeggen. Nee. Op een gegeven moment zegt hij gewoon nee. Ik denk dat jouw taak als marketeer ook niet is... om mensen per se uh, te overtuigen of te beïnvloeden. Maar ik denk wel dat jouw taak is om... in de chaos van mensen hun... Uh, ik ga het anders noemen... in de informatieoorlog... Mm. <laughs> dus in het uh, iedereen wil jouw aandacht... iedereen wil jou iets vertellen of iets duidelijk maken. Het is wel jouw taak om een beetje aandachtsrendement van -hmm. mensen te krijgen... om uh, de voordelen van hetgeen wat jij ze aanbiedt duidelijk te maken. Zo zou ik het omschrijven. En dan is het... uh, Ja, en soms... Ja, je kan dan kiezen hoe ver ga je daarin, weet je. Wat ben je bereid om op te offeren... om dat stukje aandachtsrendement uh, te pakken... Uh, maar ik zou zeggen, het is nooit goed om mensen voor te liegen. Hè, het is nooit goed om een sigaret te verkopen terwijl je weet en zeggen dat hij gezond is. Mm. Terwijl je weet dat hij niet, niet gezond is. Mm. Dus, en ik denk dat je het markt ook echt niet hoeft te liegen als er ook maar een enigszins degelijk product ligt, mm. kan je echt wel zonder leugens uh, kan je er doorheen komen. Um, ja, dat, dat zou ik er naar zou kijken. Dus jouw taak is om dat stukje rendement te plukken van mensen. Mm. En dan moet je maar inderdaad kijken van joh, wat voor mensen heb je het over? Waar zitten ze op? Waar gebruiken ze nu een aandacht voor? Mm. Hoe, kom ik, hoe kom ik daartussen? Maar je hoeft niet te liegen of, uh, of, of uh, uh, zeg maar te manipuleren in de zin van... oké, okay, als ik nu, als ik weet dat als ik deze zinnetjes zo v- structureer... maar eigenlijk is het een kutproduct... ja, ja waarom ja, zou waar je dat we doen, weet, we weet je? Waar ben je ja, mee bezig? Ja, ja, Ook ja, als persoon. Ja,
1: ja, ja, eens.
0: Chris, ik vind het een hartstikke leuk gesprek. Ik denk dat wij nog uren kunnen vullen. Dus ja, misschien als je een ja, keer de tijd hebt... heb ja, je dat ja, hartelijk welkom ja, om nog een ja, keer er langs ja, te komen. Leuk. Um, als mensen jouw nieuwsbrief willen volgen... of meer van jou willen zien... Uh, uh, hoe kunnen ze uh, dat ja, dan doen? Goeie.
1: Uh, christkolen.nl daar uh, vind je ook het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief en ik ben veel, uh, heel actief op LinkedIn dus als je daar mijn naam christkolen met uh, twee keer c intypt dan uh, kom je er ook vanzelf
0: Wij zullen ook jouw uh, contactgevers in de uh, notities van de ja, uh, aflevering leuk. zetten dankjewel voor dit open gesprek en de gedachten delen vandaag en uh, hartstikke leuk oké,
1: thanks, okay. hoi.